0: いいらっしゃ伊拉斯马斯，伊拉斯马斯，欢迎收听《秋岛鱼吃一口》一口。口 Hello， 大家好，我是伊、e、娃，我是 Joy。嗯、呃，十月之前有一些廉价活动，不晓得大家有没有出去玩。那我们接下来的十月底，其实也有很多活动，就是即将要展开。就台湾整个就年是，超多活动，对，整个呈现很爆炸、沸腾、热闹的感觉。跟编辑们都沒都崩溃，崩<笑>就现在要约设计师吃饭都有点难的人。没空没空，我们在展场相见呵呵比较快，这样都是前往路途中，不然就是在赶工中。對,对，那其实我们今天啊，就是如果大家知道的话，呃，就是秋刀鱼的团队成员。之一就是除了做秋刀鱼之外，也有做桃源。制。那我们跟桃源一直以来也都蛮有渊源的，然后对桃源也有很多的了解。但其实今天呢，有邀请到一位，就是可能在近期之内是最了解桃源的人，近,<笑>近期、嗯、可能今年度最了解桃源代表人物，会是这位，就是神秘嘉宾这样子。欢迎神秘嘉宾。那我们欢迎设计师格子。嗨，
1: 大家好。
0: 对，格子其实呃，算是很很在策展这一个领域里面是非常重要的，就是算前辈了吧。<笑><己>說,说前辈<笑>有
1: 点老的感觉<笑>、啊啊啊啊啊。没
0: 有，就是重重大哥,大哥，大哥是不是？<笑>对，因为其实这一次格子跟格式设计整个策展团队，就是在桃园这边有一个以叫做“走桃花”这个概念来创造了一个叫桃园文博的一个展览的全新的视野。因为我觉得其实呃这几年大家对于文博的想象，可能都是集中在可能比较重点的区域，或者是说呃，尤其像。是之前台北也有很多就是这样大型的展览，格子之前也有过一次，就是文博，就是前两次两次，而且還有得奖三次，对，啊、还偷偷一直在跟我答案，是对对对，一直加码一次两次三次，就算是连庄吧。好像几乎每年都有一次，还蛮辛苦的。但是到今年把呃所谓的文博移师到就是地方的形式，在桃园。那不晓得这次桃园文博最大的最大的不同点，跟以往的文博来讲的话，呃、所谓的在可能大都市跟城市之间的差异会是什么
1: ？对啊，的确，如果大家在讲到呃文博会的话，它全名通常是。呃，文化创意博览会、嗯。对，那但以之前有人会讲说是文化创意设计博览会或产业博览会。嗯嗯、那因为文博会的简称听起来是是一样的嘛？那在台湾基本上你可以分成是文化部，嗯嗯嗯，嗯那就是一个全国性的。对、嗯，嗯、所以你可以知道在，在呃文化博览会在文化部的这个概念下，它其实是比较希望可以。针对全台湾的一个脉络也好，嗯、或者说他他想要谈的事情，嗯、但桃园的这个文博会，我会把它称之为地方型。嗯、那这地方型文博会其实当然有一些蛮有趣的想象。一开始还没有接触到这个案子，就哇，这个一个县市自己就想要办一个文博会，就、嗯、可见他的企图心一定很强嘛。嗯、因为以前大家想象的文博会，真的就是呃最长。发生在台北啊，<對>那會,会是以全台，但是地方型的文博会，我觉得它比较有机会去，呃，缩小范围，然后让、嗯、让大家重新的以一个地地区型的的的范畴来来看，可以怎么跟它产生互动。嗯,
0: 嗯那城市以城市来讲的话，因为我觉得桃园这次算是算走的蛮前面，虽然之前有蛮多设计活动，可是其实桃园这次以应该算是第一次以地方的名义来办文博
2: 、啊
1: 。呃，其他两年前有办过一次，但是我觉得其实，呃，以往呃，这个社会对于这个博览会的需求，它可能会比较像是商业跟产业的推广，所以在两年前他们的的这个文博会，呃，还是会比较以以这个所谓的一摊一摊的商品性的，或者我们所谓的就是。比较好辨识性的这样子东西来做、嗯、做推广，那那今年就尝试的把它呃翻转一下，嗯、让让它其实呃有有有文化的底蕴，然后有机会重新认识我们的土地啊，嗯、那也借这个机会，其实创造一种机会，可以让桃园原本就拥有的一些土壤，嗯、然后找到一些新的突破点这样子。哎、嗯
0: 嗯欸，那我蛮好奇，就是格子在。做桃园文博之前，对桃园的印象是什么？我们这边就是可以进，就是诚实说没关系。就是如果真的，因为像我们在做桃园志的时候，很多人都说啊，对桃园就是只有啊机、呃、场啊，或者是说对，其实都不知道说桃园其实有很多族群。我们也是做了之后才知道，包含比如说客家原名，几乎是所有原住民的族群在桃园都有，然后包含新住民，然后还有包含很多呃移工朋友，那他就会带来很多不同的文化。那其实是。是非常多元的，像我最印象深刻是，也有一些比如说像伊斯兰教的建筑，在这边有可以就是因为有信仰，因为有有不同族群就会有信仰嘛，所以这也是我们在开始做了呃认识桃园之后才知道的。那不晓得在这之前，格子对桃园的印象是什么？
1: 呃，这边我可能算是有点地缘关系了，就是我是英歌人哦
2: ，我是英歌
1: 人，大家知道，就是英歌跟台北是很不一样。以前我们对于城市的想象，在我那个年代，然后虽然我没有太老，大家大部分就说我要去台北嘛，对不对？但对英歌人来讲，就是会变成我要去桃园，因为很近啊，十分钟就到了。所以像以前我对于星光三月啊、一碟百货啊这种。对城市的那种富饶的想象，其实基本上是比较发生在桃园。对，因为莺哥到桃园有一条路叫做樱桃路，这样子
2: 好可爱哦。对，但是很有趣的，
1: 就是说，然我们以前都是走樱桃，骑摩托车啊，十分钟到樱桃路这样子。那但是你问桃园人说樱桃路，他们是听不懂的，因为那条路在那边叫做桃莺路。哦，对对对对，啊，然后在那边，对对对对,對。方向性，所以其实这条路就就是具体而为去解释英哥跟桃园关系。所以其实以前我们对于大城市，尤其是那个都会型的感觉，比如说电影、看电影啦、啊、买书啊，可能都是发生在桃园。但是我们对桃园，比如我印象最深刻是一开始桃园是没有成品嘛，但是它有诺贝尔书城。嗯、所以所以其实像这样子，比如说他可能没有这个华纳维秀，但是他……它有这个同林百货里面有有这个影城、哦、所以其实那个那个那个感觉是还蛮蛮有趣。比如说一叠百货，嗯、以前在桃园是有，而而而且也是非常非常厉害的这样。所以其实对我幼年的我来讲，桃园就是一个我们这种比较整咖的人要出去玩的时候很重要的一个、嗯、一个场所。哦，所以
0: 那个时候其实比起去台北。桃园反而更适合就音，就是莺歌，就满足我们对
1: 大、嗯、大城的想象、嗯。嗯嗯，对。但
0: 后来就是其实，呃，也是在这几年，因为也有文博或者是有这些设计师投入到地方。地方的创造力跟地方的声音越来越被注意、被重视，所以这次又把目光再从可能因为嗯、呃、开始到台北工作啊，或什么，然后再次回到可能像是桃园这样的地方形式的时候，会觉得这个所谓的地方在发现这件事情，是这次桃园的文博就是也很想要去凸显的东西嘛？
1: 对，其实要回到说这个，因为我做展览，我就喜欢看它的架构了。就是那时候想象是这样说：你你今天对这个城市要做一件事情，但是你的机会只有九天的时候，你应该要做什么？对、哦
3: 、对，
1: 那<对>、嗯、很多人会觉得说，这种大型的会展，你会给它非常多的包袱。比如说，你有没有造成一种产业的升级？到
0: 底想要升到？<笑>对对，其实就用九天升到哪里、啊？听听起来，文博
1: 会好像要管这些事事情，嗯、但是其实你。你常常在接触地方发展为什么，就会知道九天绝对不可能创造一个一个奇迹般的的的的发生。但是九天有机会做什么？我觉得有机会是可以带给大家第一个，比如说新的认识城市的认同方法，或者说我我们可以带给原本就已经有的这个土壤里面的养分。但是我们可不可以用扰动的方式？嗯，或我们可不可以有一种询问的方式？所以对我而言，创造。以前没有没有想过的事情的这个实验精神，是在文化博览会里面很重要的，嗯嗯、因为它它可以在以后成为一个前哨，有点像一个前哨。嗯、我们不是重新开始，嗯、那也借这个文博会的方式，我们把很多很棒的、优异的设计或者是艺术家丢进来这个城市，然后用不同的视野去看它，这样。嗯、所以一开始在做这个题目的时候，就是也是回到了。刚刚你们问的这个问题說，说、欸、哎，桃园有很多大家熟知的事情，嗯嗯、那一样就是如果我们再次的去提及这个，比如说它其实也是个工业城，嗯，还是个农业重镇，它也是个运输业非常发达的城市，但是这些在杂志啊，那個、比如说《桃园志》什么，嗯嗯、其实一定都有提过。
3: 嗯
1: 、那我们在在做一个展览的时候，其实最最主要是想创造新的视角所以想说，回到所谓认识桃园这件事情，就是之前我在在看那个，你知道那时候日日据时代，他们要占领台湾啊，所以他们做了一个叫做地理大探查这样
3: 子。那
1: 地理大探查其实非常的认真。那那时候我就去读那个地理大探查，发现他们认识一个地方很重要是要从他的土地开始，比如说那里的气候怎么样，然后那里的风土明清。之外，是从它的植批，然后从栖息的生物，哦、然后又突然觉得说，哎、欸，我们好久没有这样子看我们的土地了，这样。嗯、所以一开始其实在想这件事情的时候是，是我们虽然不,不一定这个富饶的城市不需要再次地理大、嗯、大发现，但是我们有没有机会让大家重新回到一种客观的角度看城市？嗯嗯、所以从这样子 idea 出发，其中一个题目我就聊一下好，就是。我我们一个题目的叫做三分之一桃园这样，那这个由来就是我们从 Google Earth 和一些文献资料去看，桃园其实很大。嗯那除了大家熟知的这个大庙区、大溪这个所谓的桃园市之外，它只有一大块是复兴乡。嗯。然后台七线贯穿其中，我算算哇，它的土地山林覆盖面积其实超过四万七千公顷，然后占桃园的三分之一。嗯嗯。想想看，如果你的一生有三分之一是 something， 嗯，那其实会
2: 很重要很重
1: 要才对，对对？但是我们从来没有听过，我在听的调查，或者我在跟桃园的朋友聊的时候，从来没有一个桃园人会跟我讲说，你知道吗？我们我是三的孩子，这样子，我这样讲有点夸张。但如果你，你想看你的三分之一的世界里面拥有这个东西，那如果突然消失了，这是不是值得我们来思考为什么？对，所以，嗯，回到回到那个。比较客观的地理发现，我们就觉得，我们一开始先告诉大家，桃园是有自然资源的。嗯嗯从一个别于这种产业别，或者是我们不直接去谈所谓的设计或者所谓的复兴，我们去看土地。嗯嗯嗯。所以这这个是一开始在想象认识桃园的第一步。对，然后从这里面再开展出很多未来可以去去衔接到设计，甚至他们的政策。嗯，对。那呃，其实我觉得桃园是一个非常开放的城市了，嗯、至少在这一次的的跟他们沟通的过程中，我觉得其实他们需要的是一个有人告诉他们说可以怎么样展现，嗯、其实他们接受度是大的，嗯、他们也能够理解。
2: 对
0: ，因为刚刚格子也有提到说山，因为。我们都知道，就认识格子的人都知道，他真的是很爱山，嗯，然后而且是贯彻到自己的生活当中。但这一次，呃，从山这个地方出发，我觉得刚刚有一个很关键的点，的确我们在认识桃园人的时候，从来都没有人说我们以山为骄傲。可是其实，呃，我们是后来才知道，比如说，呃，桃园有很多自然资源，甚至是有很多活动是走桃园可以做，比如说会有些爬树的体验，所以我们上次有做到这个题目， oh, 就是例如这样，對對對就是它其实应该可以从就是呃，他们原有的资源里面去创造出属于桃园的可能。你要说它是一种产业或者一种文化也好，可是可能一般人是没有没有机会去走入到，因为大家都想要往城市的更核心去，然后这次有点算是重新翻转了大家对桃园的印象，所以这是整个以走桃花为整个概念嘛，那其实有包含的就是山林或者是农业呃原民跟客家等等面向，那因为其实。管区是不是还呃蛮蛮多面向的，蛮多的地方？其实不光是马祖新村，还有一些不同的场馆。那不晓得如果假设是以就是大方向来讲的话，可是可以跟我们稍微简单介绍，因为我们后面还会有一个就是更更多元的介绍。那今天有没有可能是有可以就是做一个大方向性的，提供大家说，如果接下来因为我们播出的时候应该就是在开展的前一周，所以有没有一些导览？<笑>
1: 当然，就是说，其实，呃，从我们我我们先从这个空间上来讲，这次的文博会有一个非常非常有趣的事情是，很多人在看这个设计展也好，或者所谓的比叫大区域型的展，大家很期待的就是这种，比如说非常大的仓库，或者是这个主题馆，或者說主展区。但其实这一次很特殊的是，它的它的这个腹地，除了一些卫星展区之外，最大的就在一个叫做。马祖新村的地方，嗯嗯嗯、那它是在中立的龙岗，嗯、那它很特殊啊，它是一个几乎是全区保留，那除了这次使用的这些眷村的的的馆舍之外，它里面依然有一些居民的生活，嗯，那它的围墙、腹地很完整的被保留。那其实这是一开始看到这个案子之后，特别兴奋，很想去去去尝试的原因，就是。我我觉得做一个无中生有的空间，其实是相对容易的，因为你可以把你想要的招数全部都想尽办法的使出来。但是你如果进到一个原本我我们用活保存这样的概念来讲，哇，其实你你会很浪漫，就是你去到那里，你遇到的可能会会是时间这个向度。就算我都不展任何东西，它依然有它的魅力。那如果我们要把展览这个东西放到一个原本的。旧的容器里，那其实是需要很多挑战的。但这也是会让你很想要跃跃一世的原因，因为你从来没有在人的居住空间里面，老实说，它就是以前老兵们的居住空间。你从来没有在这样子的居住空间里面去把另一种对于城市的思维带进来。那当我们谈到文化性这件事情的时候，如果它整个场域就是拥有这样子的风格，那你其实会有很大的想象。所以。刚刚才跟几个朋友开玩笑说，其实妈祖新村一开始红啊，嗯、除了很多的文青他们去去访幽什么，嗯、其实王美是对，
2: 嗯，鞠躬绝尾，<對>你知道
1: <笑>他们真的很漂亮啊、嗯，大很多的大榕树，<對>所以我觉得其实从这个长遇感来看的话我，我相信是一个很很特殊的经验、啊、你到一个地方，然后你去到一个全区这么完整的的的,的眷村保留地，嗯、对。那那我我觉得这样子的氛围是是很特殊的，这样子，嗯。嗯
0: 那因为其实这次在呃马祖新村里面有不同样子的演出跟就不同样子的展演之外，这一次有几个重点是我觉得还蛮有趣跟还蛮值得，就是。跟我们分享的，其中有一个是我还蛮好奇，是为什么这次在元明文化这个里面用一个全新的手法去，其实也不是全新，但是用一个很很大家没有想象到的角度，这次是以味觉的方式去做一个很大的串联，然后又找了很厉害的主厨来，然后我觉得这对桃园来讲是一个很难得很难得的机会，就是应该呃，如果不是透过这次的展演的话。呃，桃园应该很难用这个方式去接触到这样的料理形态，或者是没有想说原来原民的文化可以有这么全新的诠释。可是这部分有可以跟我们分享一下？
1: 就刚刚那有提到说，这次一定会碰触到很多的议题嘛？嗯、那呃，你们做桃园志也知道，其实复兴乡啊，嗯嗯、它是被称为这个桃园的原乡。对。那因为其实泰雅族人啊，因为原乡大部分最多就是泰雅族嘛，嗯、所以。其实我们那时候在想说，原住民的文化要怎么样，在我们不会做展现的时候，我们就想说，那有没有一个机会，是我们用料理这件事情来、嗯、来做？那为什么要这样做？因为其实我很喜欢挑战一件事情，就是大家的刻板印象。嗯，比如说，其实大家对原住民料理，每个人心中都有一道原住民料理。嗯、对。但大部分的百分之八十应该会是石板烤肉，而且留在心里这些对对
2: 对，而且我
0: 这边就有写，<笑>我本来题目里面有列一个，就是以前大家都说风味餐，<笑>就是超风味餐这件事情，或什
1: 么马告香肠。对对对
0: 对
2: ,對但是
1: 後來我有没有想说这件事情，其实有点有趣，<笑><對 S 1> 就是好像大家对原住民料理。都拥有一种想象，对。但大家知道，其实现在讲夸张，因为世界的趋势啊，<對>就是我们在讲风土的时候，其实风土跟料理是永远连在一起。嗯、对。所以我们在想说，我们可不可以透过一个真的在料理世界就是游刃有余的一个，嗯、我们把它称为主厨也好，达人，<對>他是 a m b e r s 的 West、嗯嗯。然后我们跟他讲说，哎、欸，我们这次就是我们直接进到他们的部落里面，嗯,嗯，然后去看他们平常到底怎么打猎，怎么采集。那我们有没有一个机会去寻找一种桃园的味道，叫做最野的桃园味？嗯
3: 嗯但
1: 是我们我们相信，这样子的过程中，从一个专业的厨师，嗯嗯，他一定能够得到一些灵感。结果在这个过程里，我们才发现说，原住民的料理不只是食材，它其实每一个动作后面都有它的部落的这个风俗习惯或文化。比如说，我随便举其中几个好了，比如说。那时候我们从食材开始找，嗯、比如说鱼好了，嗯，泰雅族是有渔猎的文化，嗯嗯嗯，们渔猎文化呢，就是会跟我都就是想说要玩就要玩真的这样，嗯、就跟着他们的长老一起去溪边捕鱼。嗯、那大家想象捕鱼就是撒网捕鱼嘛，对他不是，他们是自己用竹子自制製的这个鱼枪，然后你是手上拿着鱼枪，然后潜到水里面，然后这样子去刺去标鱼这样子。哦其实这件事情啊，听起来当然刺激，但很刺激。我们也充分感受到这个大自然的力量，<对>因为这个溪水就冲刷着你的身体嘛。但是后来回过头来去想啊，你有没有想过这件事情是很有趣的是，鱼枪大概是最没有效率的，嗯，最没有效率的，一次只能一,一次只能一支，不一定插得到，对。但是一次只打一支这个概念，<笑>其实就是他们打猎文化里面、狩猎文化里面非常重要的一个精神性，嗯嗯以前我们在获取猎物啊，用现代性的想法，你就觉得说，我就要尽量的抓到鱼，嗯、因为我要的是效率嘛。对。但在原住民的饮食文化里面，它很重要的是分享 （share）， 而且它只拿它要的东西，它、嗯、不会觉得我要一定要打五只。嗯、我今天就想吃一只鱼，我就是打一只鱼。嗯、而且当你用一只鱼叉在打鱼的过程，嗯、其实你可以看到鱼的大小。
2: 嗯、他只
1: 打够大的，缝里根本差不到嘛、哦。对。所以其实我觉得从这里面就可以非常清楚看到说，哇，这个跟我们的思维是不一样。嗯、我们我们我们我们会用最有效率的方式，但是他们可以从这个溪里面得到他们要的礼物，但是也可以保护这个溪流。嗯、所以其实听起来是在讲食材的获取，但其实背后都有它的故事。嗯、那又又比如说这个。主厨有很多我们在这个过程的概念，我觉得都非常有趣。比如说，我们对于那个石板山猪肉，大概就是我刚刚讲的这样。<對>但如果如果你你进去这个原住民的文化里头啊，你你你会发现，其实腌肉或者是烤这件事情，对他们来讲当然是非常非常的重要，还有烟熏这样。嗯、但是你对于这个国外的火腿。哦、很多人都可以朗朗上口嘛啊！今天来点什拉米
2: 、啊，<笑>麼白
1: 庸的火腿啊，對對對伊比利这样子。但是其实如果你用原住民语去念那个猪肉，念起来就跟西班牙语
2: 一样，很时尚。對對對我告诉你，對對對
1: 就是。但是我们那时候回過,回过头来说，那为什么他们可以卖那么贵？
0: 对，为什么？但是
1: 我们如果一盒超过五十块，你可能就会觉得好像超过那个价值。嗯、但其实他们的做法。展现出来的形式是是类似的，嗯、所以如果你有机会到这个展区的话，你会看到他把从食材到最后做的过程，他用一个套餐的概念再讲这一个 journey、嗯。他从风水火土、嗯、分别指向了饮料、嗯、前菜、主菜跟甜点。嗯嗯嗯
2: 嗯、所以他
1: 用一个套餐的形式去把整个原住民的饮食文化跟风土民情都放回到到、嗯、到。到这个现场，那我觉得有个很重要的概念就是，原住民食物并不是我们发明的、啊。嗯、我从来都不觉得说车展是在发明一个新的东西。嗯、但是我觉得我们有机会是运用一个新的凝视的视角，然后把一个原本就有的土壤变得更丰厚一点，或更 exciting 一点。嗯嗯、那所以其实这一次，如果你可以看到最后呈现出来的这这四个菜色，你一定没有办法想象。这个其实就是原住民料理，嗯，跟你发现的其他东西，跟你吃过的这些意大利料理，其实就技巧上来讲是没有什么差异的。<是>所以，我们常在讲说翻转啊，或者什么，其实可能答案就在原本的的的的土地里头。嗯、那包含了其实，呃，像竹子，好了，很多人可能不知道说竹子它跟原住民料理有什么关系，嗯、但是。竹子是泰雅族人，他们在做迁徙的时候一定会带在身边。他们其实是个游牧民族，他到哪里就会种下这个贵族。因为贵族它是一个很特殊的短期四年生做一循环的一个作物，所以这四年其实他就可以你把它想象成一个产业。那所以其实贵族对他们来讲，既是这个。这个部落的代表，它也可以带来经济价值，因为竹子可以拿来做建材，嗯嗯对，它可以拿来做做各种的装饰、嗯嗯家具。嗯，那我们把这个竹子呢，在现场也做了一个列聊，嗯嗯嗯，我是非常惊人的四个四个原住民部落的朋友，嗯、他们，因为我们想让大家理解狩猎文化，<对>那其实如果你真的跟跟呃，原住民的朋友去打猎，你知道打猎有时候是长时间的，他<对>不是下午三点，然后晚上六点回来，并不是。<笑>你说
0: 约一个时间过去，那<对>是钓是那个是钓虾了
1: ，<笑>那个不是这样子。<笑>他们是可能就是上山就是一个礼拜
2: 、哦、或四五
1: 天这样，嗯、所以他们在山上需要一个有点像是他们的休息站。嗯，那还有一个很重要的是。你们知道，在山上如果打到山竹，其实很重很大，他要现场去处理食物，<对>所以猎疗就是非常重要的一个一个中继站，可以让他们去处理分迁，嗯、然后放学啊，或者是暂时休息的,的,的,的一个一个地方。那很多的猎疗就是会就地取材，比如他们砍竹子，嗯、然后用用这个。这个热带阔叶去去去做屋<頂>做屋顶，嗯、那我们在现场就真的盖出了一间这样子的列梁，民众在那里可以去感受一下，如果如果是你在山上，然后有一个避难，或者说所谓处理食物的一个小空间是什么样子。嗯、所以其实其实这一区是非常有趣的，而且延伸了我们对于这个桃园以以山林系开展的、嗯、的种种可能性
0: 。我还蛮好奇，是现场真的可以吃得到料理吗？
1: 哦，这个很多朋友关心的问题
0: 。失去吧，不然如果吃不到，喝个小米酒。<去玩 S 1>
1: <笑>这一次呢，就是呃，我们为了让民众除了在观展的过程中也拥有这个所谓的口腔的这个需求了，所以我们在大桃林这个区域呢，有一个所谓的。展售合一的空间，在那里，比如说你对于文原住民的文化啊、原住民饮食有兴趣之后，请到现场可以真的可以看到一些在地的原住民的小米露啊，或者说特殊，他们有一个这个烘焙的面包去夹一些呃有有这个原住民风味的这个汉堡排。其实，在在现场就是有机会。让你看完之后还有办法吃到吃那如果你要吃到这风水活图这四道料理呢，就可以去 e m b e r s 去问 w e y s 啊，他会帮你解决。一下，可
2: 以现
0: 场可以安排定位吗？没有啦。其实我今天
1: 晚上要去吃，真的
0: 假？哇，今天是录音的，今天是一个重要的日子
1: ，是一个变老的日子
0: 。变老的，日子，也可以是，也变年轻啊，心态上变年轻。但我蛮好奇是。当时格子跟威士去，就是所谓体验那个整个，就是跟原住民相处，然后去体验参与那个就是狩猎的过程，总共有多久的时间啊
1: ？其实我们去了两三次，
2: 两三次，对
1: 。嗯、那包含还有一些摄影的采集。嗯嗯嗯那最重要的是，我觉得是有去参与狩猎的那个经验，<對 S 2> 因为我们我们刚刚除了讲这个渔猎的溪流的这个，嗯、那我们又跟他们上山去。打飞鼠这样子
0: ，哇，<對>哇有打到
3: 吗？有打到，他们，
1: 哦、他们真的很神啊，超
0: 强哎、
3: 欸！因为
1: 其实那时候我记得印象深刻，就是我们我有问他一些问题，然后我才发现我问他问题的方式，真的就是我的生长背景。比如说，我们就问他说，一次上山带几支箭的？
0: 嗯
1: 、我们就说两三支就够了、啊。那是只
0: 说两<對>回收吗？对对对，我觉得你在想
1: 、嗯、他没有啊，箭有有时候你飞到。嗯不一样。那以以我们的角度在想这件事情，会觉得非常的差异嘛。要说我一定是带一捆嘛，因为我怕我射不到。对啊。但就他们的概念是，他们其实非常严谨的，就是说，你如果带两三支箭，你还射不到猎物，你根本就不应该去打猎。好严格。他们认为准备好、训练好，你才有资格说你是一个 mature 可以活在山上的人。那我觉得这个让我那时候非常的震撼。因为我那时候只想只想到唯一的事情，就是哎、欸，那那如果没打到怎么办？<歪>但他们的他们的意思就是说，怎么会有这种事情发生？作为一个猎
0: 人，对，作<對 S 1> 为
1: 一个猎人带一捆箭是很丢脸的。说
0: 怎么带那么多
1: ？对，那但是你看，像我们的第一个直觉一定就是，哇、哦，这满满满行囊的，能杀几只就带几。<對 S 1> 但一样就是他们觉得，反正最后只要打到一只，那就算没有，也是聊天也觉得。今天你不适合拿到，哇！所以其实从这里面你会，你会感觉到，除了食材本身，它其实很多后面的狩猎文化，包含他们有很多打到猎物的时候，他们也许会啊，不管是
2: 祭酒或者是
1: 香烟这样子的，他们常常会用用一个非常感恩的心来做这样子的沟通，所以看到这样子的过程，其实都让我们都觉得说，果然这次。我们我们希望可以用第一手，也就是说第一视角的参与来做一个档案，最后一定是很真实、有感觉的这样、
0: 嗯欸。但我蛮好奇，就是这些原住民朋友是呃透过什么方式跟可以打？因为我觉得他们一定，我知道原住民都很好客，可是要怎么可以找到对的人，然后带你们上去
1: ？对，我我觉得这一次也是这个难得的地方之、嗯、因为其实这个题目是由这个桃园的原住民局嗯嗯来做这个题目这样子。那所以，在过程中，其实除了我们把这个 idea 告诉他们，他们其实也会从他们的角度给我们一些建议比如说，比如说部落哪个部落可能拥有这样的，还拥有这样的文化，那或者说，如果你要找小米这个食材，他可能可以很快告诉你。所以我觉得这也是一个蛮难的地方，就是地方性的，然后它也不只是。文化局，他有好几个局处一起参与。<對>那设计师反而是一个像充满好奇心的人，我们可以一直问他，问十万个为什么。嗯嗯嗯嗯、有时候他们反而是会因为这样子的碰撞，他们说：“嗯、哦，原来原来也有这样子的做法。嗯”嗯嗯、像像当他们第一次看到这个厨师做出来的翻转料理的时候，我能感觉到他们也是很兴奋的，嗯嗯、就是哇，原来可以这样子去。用我们的的的食材，嗯嗯嗯、对，所以我觉得这是一个进入地方很很值得被、嗯、被记录下来的事情、嗯
0: 。那这一次其实除了呃刚刚讲了很多在原民这个领域之外，其实还有呃像刚刚讲到说有三分之一桃园都是山林的这一块，所以在一种高度这个展区里面也有跟这个有相关的，又或者是说像之前有跟声音频率有关的，还有一些共生的记忆。还有呃，比如说像是客家文化、海客文化这样子的元素，就是如果在其他展区简单地提一下这次的几个亮点的话，呃，因为我怕大家听到这边会以为这整个展全部都是有原名，所以我想说可以再多一点点各种元素。嗯、呃
1: ，我们这次的展区总共分三个大的、嗯、的区块，一个叫做走桃花，
3: 对
1: ，一个叫结桃子，嗯、一个叫大桃林。嗯、那简单来讲说，走桃花是属于。文化展区，然后由我跟 Frank，
2: 然后
1: 跟旭中，我们三个人来主持这个走桃花的展场。它主要从三分之一桃园，它其实是在重塑一个，呃，重新认识土地的认同这样子。那到 Frank 那一区，他其实是在讲是桃园的这个多元族群的融合。那很有趣的是，他用了一个叫做呃。二代联姻这样子，因为他觉得联姻这件事情在桃园是非常有趣的，因为他有很多的新著名，也有很多的移工，那也有呃，光是客家原民各局各各种啊不一样的种族在这里其实都有很多的故事，对，但但是我觉得他很浪漫，他最后找到了啊联姻二代，然后他发现有一种频率很有趣，是叫做摇篮曲
2: ，他发现摇
1: 篮曲有泰文版的
2: 。<对>嗯、越南
1: 版的，<对>然后有有有闽南，有有有有华语这样子，所以他跟呃梁怀志这个艺术家合作，嗯、那他们会把这样子的采集的过程用艺术装置的方式在呈现，嗯、你可以看到一个巨大的婴儿吊钟，嗯、就以前我们小婴儿在上面会旋转的这种 rolling bell，、嗯、那他用他用这样子的方式去呈现一个多元族群。呃，联姻混杂在桃园的一个状况。那方旭中呢？他他在讲的是一个透明的记忆，这样，因为大家知道旭中他这几年来做了这个小花，对，那对眷村版就很有情感。那我们所以我们都开玩笑说，这次叫小桃花，小
0: 桃花，小桃花。
1: 然后他又觉得说，记忆是一个很有趣的东西，记忆应该是透明的，因为有时候你好像看得到它的一部分，有时候看得很清楚，有时候有点模糊。所他这次用一个呃工业产的这种泡泡泡泡球袋这样子，嗯嗯、每个泡泡球袋里面可能都是一些你平常可能忽略的桃园的角落，嗯、从地景到人文到市场到古迹都有。他把这样子的各种的桃园记忆用、呃、透明泡泡的方式去呈现，嗯、那其实可以让你重新的去理解到说。这些我们原本不在意的东西，其实对我们来说也是很深刻，就像以前的眷村一样。所以大大概可以听得出来，其实我们从这个从土地一直到这个族群的人文，到所谓记忆的情感，它是属于一个比较呃比较内觉式的这样子。讲简单一点，就是。心灵鸡汤的鸡汤，但是我觉得这很重要，因为这会让你对桃园的认知跟认同产生了一些改变。这样，嗯嗯、那到了结桃子，就是象征这个桃桃树哈，嗯、经过文化滋养，那长出果实的这样子。嗯、所以这一个一个果实，就代表着每个居住，我们来做一个新的实验劳动。嗯嗯嗯嗯，大概介绍一下，像像这个客家菊，他们就是发现说这个。桃园有一个独特的文化，叫做海客文化。这个海客文化呢，是因为，呃，这个桃园有非常长的这个西部沿海的的这个海岸线。那尤其是在新屋坪镇一带，这个客家的大家都是说客家勤俭持家。但是当他们迁徙到新屋坪镇这一带的时候，他们把桃海人的生活文化跟精神都学。学到了他们的血液里面，嗯、所以很多人都会说海客特别的潇洒、嗯、漂派这样子。嗯嗯嗯、那我们就在想说，以前大家提到客家的时候，最有印象的就是一个客家花布，嗯、非常的鲜艳，嗯、大多的牡丹。嗯、但是好像没有人为海客做什么这样子，嗯嗯嗯、所以我们就找了像、呃、阿贝跟菊菊，他们是大象兔，嗯嗯、他们透过田野调查，比如说。从这个千古啊，你知道千古吗？嗯、就一千个人一起把海上的鱼透过左右两边奋力向海岸岸边拉扯的这个过程，嗯、同心协力把海洋里面的鱼鱼捞出来的的一个很传统的渔猎的方法。嗯嗯、那他们从这个网子，然后还有滨海的生物，然后以及这个礁礁石、鹅卵石这样，嗯嗯、我们叫做石户。很多鱼的时候，棚屋有食物，嗯、桃园很多哦。那、嗯嗯、他们从这个东西去找出了新的客家的 pattern，、嗯、非常的美丽。嗯嗯嗯、而且我们有个共识是，我们希望花布这件事情是年轻人也都喜欢的。嗯、那我要怎么证明这件事情？我就拖了我的好朋友下水，嗯、他就是在台湾拥有一个品牌叫 w i s t e n 的设计师，他叫做齐正涵这样子。嗯、那我心里是这样讲，就是。如果这个客家花布新开发的花布、嗯、可以被台湾一个最潮的、嗯、最夯的这个品牌采用，嗯、那代表这个东西它就不是历史，嗯、它也不是记而已，它是年轻人会去买的东西。嗯、那我觉得可以被消费这件事情，是我我一直很相信的文化。嗯、所以在这个展区里面，你可以看到哇，从花布到实际的时装的应用。它其实是酷的，对，所以我们在说翻转客家新话布这样子，嗯，那还有一个展区是教育局的，嗯、然教育局就是其实跟我们刚刚谈的脉络有关，你想想看，你学什么？现在大家都在讲说因地制宜的教学，嗯、或我们讲说因材施教，嗯、但是也有也有因为这个土地，而重新去思考的可能性嘛，那、嗯、我们就想说。那我们直接带桃园的国小学生去爬中脊山这样子。那我觉得很酷的事情是，上去的老师都是非典型的老师，就上去有那一种台湾爬过 K Two
2: 最厉害的
1: 这个运动员那种果果，然后有有钟勇，他平常也不会去教小朋友，他是花艺大师嘛，
3: 然
1: 后有这个非体制外教学的这个 Coco 老师。然后我们有这个中研院的院士、鹅类专家这样子，然后我们还有厨师一起上山。嗯嗯、但是我们在想说，现在大家在讲所谓的、嗯、呃特教案这样子，<对>但我觉得桃园是最有资格做山林
2: 面山教育，嗯嗯、因
1: 为它四周围就就是嘛，嗯、所以一样就秉持着采集还有很真实的展览这个脉络，其实。我们带着大中国小，它本身就是桃园市的八德的一个、嗯、一间国小，他们已经实行了面山教育几年了。嗯嗯、那我们这次等于是再给他们高强度一点的，试试、嗯、看小小学生。对。那这个题目在展览里面就是叫做“这个如果三是一所学校”这样。嗯嗯嗯然后我们还有一个叫做六十那杰山六十小时，听起来像那个什么惊天动地六十小时，对，但是其实一
0: 个高，其实
1: 对小朋友他们来讲啊，其实真的是非常难得，因为很多的的训练营或什么，你可以想象他们都有有冷气啊，有有被照顾好的饮食，但在这边他从自己搭建厕所哦
2: ，全部到
1: 生火，嗯，其实这里面有非常多值得被。小朋友学习，而且也是让大人学习的可能。嗯、就是很多人可能上山第一件事情想上厕所，他就去旁边尿尿。嗯、但是如果他知道他要花时间去搭一个生态厕所，他就会知道如何照顾我们的生态。而且我觉得那个是会种在他们心里面。嗯、那如果他们曾经从不相信自己到相信自己可以爬上一个陡峭的山壁，嗯
3: 、那一种
1: 被冒险的精神，在现代性的社会里是。很需要被鼓励
3: 的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那比如说，他可以知道，除了美劳教室的这些纸张跟蜡笔之外，地上的树叶都可以拿来做创作。嗯、那这个可能是一个新的美学的刺激。所以其实三是有机会教我们很多事情。嗯、我还记得那时候摄影师敏佳讲说，在山上是不分年龄的。嗯嗯、因为他发现小朋友在问的很多问题，都是他自己想问的问题。哦从我们这个角度来想，我们的人生啊，嗯、我现在把你丢到山上，其实你跟小孩真的是一样，嗯、你可能没有能，嗯、你会失去能力
0: ，而且说不定比小孩子不敢冒险。对我，我们可能会更弱，哦、对对对对对。对啊，
1: 对，但是我你不觉得这个这个东西很有趣吗？就是虽然我们带的是小朋友上去，但是他告诉了我们，自然可以教会我们很多东西，嗯、而且桃园就是一个被三分之一是<對>是山林的地方，嗯、所以谁说？三跟教育无关，所以其实我觉得这一次也是创造了很多这样子的扰动的过程啊。那当然，在提到这个农业好了，农业也是啊，就是有机蔬菜啊，你知道有机蔬菜现在很夯嘛？但有机蔬菜很大的一个供应链的重心在桃园，因为他们从很早之前就在研究这种非常高科技的，比如说水势栽植，对，无菌式栽培，那 LED 的波长已经可以模拟到像日光一样。那这区是由 g 基纳他在执行的。嗯、那它就从比如说，不管是从这个观光农业，从这个多肉植物啊，到我刚刚讲的哦，原来北区的营养午餐里面的蔬菜，大部分是由桃园来、嗯、来供应的。从很民生的，到很科技的，到体验式的，其实就是让我们大家对于农业两个字产生了一个新的。心理上的质变嘛，嗯嗯嗯、所以他的题目叫做“新牙浪潮”。嗯、所以其实觉得在这次的文博会里面，除了从这个所谓的文化性的,的土壤的挖掘，到非常生活化的、跟我们的生活息息相关的这些，不管是教育啦、客家啦、原住民啦，那还有刚刚讲的这个大桃林，它其实又回到了最后一个体验性。嗯、所以真的是有吃有玩。走桃花这样子，我觉得这是一个很很很有趣的，就是我们不只是在线城市原本拥有的东西，是我们让设计跟文化在里面做扰动。比如说未来有人真的想要啊、呃、翻转，这个原住民的料理，或有人他想要将客家花布做更强大一点的的这个推广，比如说制服的创作什么，我们都有一个样本，或我们都有一个。一一一,一个累积出来的田野，可以帮助下一个。我觉得这个文博会，如果要用一个很具象的说法，是我很希望它像是我们重新的将眷村包裹起来，然后送给桃园当一个新的礼物，是一个这样子的概念
0: 嗯。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。因为其实我觉得刚刚听完整个刚刚那一整段有点超感动哎，就是我觉得哇好好。这根本就是一个大型要大家移居到桃园的一个计划<笑><笑>对。就是，哎、欸，就是接下来那要要要够要自产的话，可以在这边什么？因为、uh huh. 欸、那个那个自产这是开玩笑，但是好想要住在刚刚提到的，比如说那个自己体验盖一个房子，或者是说盖一个学校，甚至是一个厕所，这個、这个所有的体验，我都会想说，有一天我可能可以把小孩子送去这边上课。我觉得那个就是一个， mm hmm. 那那是未来的事啊。其实<對>这
1: 就是<對>我们一直在跟设计师聊，<對>就是说。其实，如果展览只是一个，只是一个功课，<對>你不会兴奋，<對>但是，如果我们在做的是是未来真的有可能的，像 Coco 老师，他本来就是在教育界，<對>他就是超有感觉，對對對對他就觉得说：天哪，这根本就是一个教案。<對>然后我们想给人家就是这种感觉，就是其实我们都准备好了，那如果下次要干的话，我们就来干吧。对。那我们这次干不了，还是要干。<笑><笑>
0: 像刚刚那个海客文化那个图腾，我想说哇，我
2: 超想要那,那个根本不是想要买，不是
0: 我超想买的，我超想说，请问一下什么时候上市？但但当然，这都是在一个很前期实验阶段的一个状态。它因为它走到真的量产，对。但我觉得这次
1: 设计师他们，我们真的是基本上不是在用所谓的特展的方式在思考。像你在现场，你真的可以走在一块已经做出来的客家。海客花布的地毯上面
2: ， oh, 对
1: ，它是已经已经已经摸得到的东西。<对>那在大桃林的地方，因为你刚刚看了这个，你会很想买吗？所以在现场少量的做出一些很别致的这个海客的背包，大家一定要去抢，因为、欸、我先量这我
0: 先订购，我可不可以？我们还有一集，我们后面还有一集会访问，就是阿北姐姐跟小琪
1: 。哦，太棒了，我就要他们会很有感情，我要
0: 先 booking， <笑>因为餐如果我没有办法订到那个餐厅的话，至少,至少先买包包，嗯、对，但。但我觉得这整个就是这整个体验，从就是从整个从山，然后到呃不同文化的体验。我我觉得刚刚格子一直有讲到，就是这是一种文化的一个骚扰也好，或者是说它是一个探探访，然后它是一个可以从土壤这个地方去种出一些新的东西。那其实九天真的很短，但是希望从九天可以做一个像是像萌芽的一个一个启发的一个动作，然后让桃园自己。呃，在地人也好，或者是周边城市的人也好，甚至是其他县市可能北上的，或者是其他地区来到桃园的人都可以，真的是重新认识，完全就是把整个桃园的历史用呃展览的形式，整个去全部在呃重新的，嗯，我觉得讲包装好像是要给它美化，但我觉得是一个很真实的一个体验。那其实这一次整个为期九天的活动当中，我们是呃十月的。三十号，三十一号
1: 到十一月八号，
0: 所以时间非常的短。那你会希望说，呃，因为其实刚刚其实也有解答了我我本来是想说，想问说，究竟九天真的能够带来什么？也许他就是种下一个种子，然后不晓得什么时候会萌芽，或者是曾经看过这一个展览、体验过的桃园人，他可能会对自己的地方产生一点点骄傲感或自己的认同感。他这也是某一种程度希望可以达到的一个目标。那如果以对格子来讲，因为其实现在应该是最累的时候，但是会希望开展之后可以创造、可以带给桃园这个地方，或带给台湾一个什么样子？呃、啊，这个问题好大哦、喔，但是会希望会带给什么？因<笑><回>因为。所以我觉得，<笑>我觉得这几年很多展览活动，大家会看的可能是哇、哦，它嗯、呃、有各种可能体验也好，或者是各种很很、呃、很很很超前的手法，或各种不同样的元素。可是我觉得这次的走桃花是再回到本质，更多再回到更多你，你你跟这个土地，即便我不是桃园人，我都想要跟这里发生一点情感也好，或者发生一些牵连这样子。那不晓得就是这次如果。真的要以九天来带给桃园一件事情的话，会是什么
1: ？我觉得第一个就是说，呃，我我那那那时候也是跟朋友在讲说，呃，大概人家也是问跟你刚刚一样，听我说这个你想跟跟大家说什么？那我就想说，那那我干脆想说，我想对桃园说什么？哈，这样子。嗯嗯、那我想对桃园说，真的就是很简单的一个，很像朋友在互相勉励这样，嗯、就是说。你你真的很好，嗯，你已经准备好了，你不用担心，嗯、因为我觉得很多人对于城市的认同度，是因为他他会有一种焦虑，嗯,<說>嗯,嗯嗯，我到底要怎么发展呢？对,對我我我还可以再做什么呢？嗯、但其实如果我觉得我们花一点时间去看，说你你原本是谁？嗯，你原本是谁？嗯那我觉得这个这个这个角度是很重要，因为你原本是谁，就表示你本来就可以活出你自己的的样子嘛。那我们不会刚刚讲到，他当然是身为身为一个扰动也好，或者说对未来，的他我们都希望说这东西是可以被滚动的。比如说，为什么花那么多时间谈山，真的不是只是现代人的心灵鸡汤，是因为大家如果再往下想一点，其实桃园的终极山是很有可能可以发展成台湾第一个。中低地形的国家公园，嗯嗯、这个公国家公园不是单点，它可以顺着台七线，嗯嗯、我们可以浪漫地想象以后北区有一个叫做北恒国家公园的愿景，嗯嗯嗯嗯、你下飞机的第一件事情不需要离开桃园，嗯、现在大部分的人有可能吗？因为我们有季节，嗯、但是你下飞机的第一件事情是，我好想亲近这个土地，然后北恒国家公园里面不只有桃园是它从大溪，从慈湖。一直到巴零，它其实是一个带状的公园，哇，那个想象整个会被打开，你知道吗？所以，我们潭山并不是只是说现代人需要自然，大地的母亲在呼唤我们，嗯、而是它有好多的机会在那里。其实，以国外的角度来看，桃园里面这种低地形的这个瀑布，或是我们所谓的这个山货，都是历险型的公园很重要的本质。但是我们可能没有看到，但在这一次，我们觉得，哇，有这个机会，我要介绍他。所以，在整场在讲山的整场的最后，我们就是真的虚拟了一本北恒国家公园的护照。
3: 哇，好！我们会觉得，哇
1: ，如果下飞机，我可以拿到这一本
3: 。嗯，哦、我不是
1: 讨厌你会不会骄傲？你一定会觉得，嗯、哇，真的，原来我们是这样子的。<对>但我是说，我说很多是，这不是我发明，是你本来就是一个这样子的面貌的脸孔的。的土壤啊，那我我我就我就会觉得说，可以让大家去感受到他像是什么，嗯嗯
2: 嗯，嗯而
1: 不用再去到处跟大家竞争啊，对，不要,不要模仿别人，对，<笑>对
0: ，因为我觉得其实不需要去，好像觉得说我要往什么样的城市样貌发展，我觉得桃园应该要更听听自己的声音，然后更知道自己的的优势跟别人无可取代的，因为这个是这是。讲实在，这是台北永远没有办法、没有办法、没有办法拥有,有的。但等待桃园人自己去发现，然后把这个优势或者是这个特长，成为桃园的可能下一个一个让大家注目的一个焦点。那今天呢，就是因为我们时间差不多告一段落，但是我觉得还是要很呼吁大家，就是呼吁嘞，很推荐大家
2: <笑>。呼吁是一个什
0: 么<笑>？推荐大家真的就是在呃接下来的假期里面，或者是有时间，就是走访一个。走访一趟桃园，其实不会很远，然后花一点点时间，离城市再稍微一点点距离，然后走到下一个城市，我觉得这个这个中间的体验就已经是一个很好的一个过程了。然后到了马祖新村，然后。体验一下走桃花。那如果大家有兴趣的话，也可以在现场多呃跟有可能会跟就是设计师们有一些新的互动、嗯、跟产生一些串联。<是>因为其实这次的活动非常，我觉得这根本就是一个很澎湃的大型的一个的、啊、对，就是因为呃每天几乎呃周末还有周间其实都有一些讲座也好，工作坊也好，所以大家有兴趣的话，其实都可以去看到完整的资讯。那我们在。呃，就是呃 ，Parkes 的活动资讯栏里面也会把活动的相,相关的连接放上，那大家可以在上面看到更多更详细的呃时间、工作坊或者是讲座的时间点跟地点。那今天真的非常谢谢，就是带来桃花带来好运的格子，在今天来跟我们做分享。那期待桃园有更多新的好事跟新的花朵，就是茂密的。盛开这样子，那谢谢谢谢鸽子，祝一切开展顺利。好
1: ，大家来走桃花。走桃花
0: 耶，<笑> yeah, 谢谢。